0: Olá, estamos no ar com o CB Poder, eu sou Denise Rotenburg e hoje aqui comigo o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco. É ele que participou ontem das manifestações e a gente espera que você participe aqui com a gente do programa, mandando as suas perguntas nas lives do Correio Brasiliense no... Facebook, Twitter ou YouTube. Lembrando que esse programa é uma realização do Correio Brasiliense e da TV Brasília. Muito bem-vindo, senador. É um prazer receber o senhor aqui. O senhor me ouve bem, bem?
1: um prazer é meu, Denise. É uma alegria estar aqui com você no seu programa.
0: Pois é, senador. Tivemos aí manifestações no último sábado. Não foi ontem, foi no último sábado. Como é que foi? Como é que o senhor avalia essas manifestações, mas não, e também que todo mundo dizia o seguinte, não pode ter aglomeração, mas aí a manifestação não deixa de ser uma aglomeração. Como é que o senhor traduz esse momento aí registrado no último sábado?
1: Bem, primeiro eu não participei das mobilizações né, pelas razões, inclusive, que você elencou aí. Eu entendo perfeitamente é, o sentimento que uma grande parte da população brasileira está vivendo hoje. O presidente da República permanentemente debocha da situação que nós estamos vivendo, tenta vender a ideia de que tem amplo apoio popular. E eu acho que isso fez com que as pessoas organizassem essa manifestação quase que como um desabafo politicamente foi muito forte, é inegável, algumas das mobilizações é, tiveram uma gigantesca repercussão, como a de São Paulo. Agora, a minha expectativa, como profissional de saúde, como integrante da CPI, é que nós possamos parar por aí. Por quê? Nós estamos iniciando agora a terceira onda da Covid no Brasil. E ela começa no momento em que nós já temos um número gigantesco de pessoas acometidas pela doença, um número enorme de pessoas mortas e uma situação já de pré-colapso do sistema de saúde. Boa parte dos leitos de UTIs é, no Brasil inteiro estão ocupados e as filas são grandes. Então, se nós agora iniciarmos um processo de disputa política para ver quem bota mais gente na rua... Eu tenho medo de que nós cheguemos aí ao final do mês de agosto, quando acabar o inverno, com uma quantidade de pessoas mortas muito maior do que a que nós estamos vendo nesse momento. A previsão, inclusive, do Instituto de Métrica da Universidade de Washington, que acompanha as ações do enfrentamento à pandemia junto à Casa Branca, é de que nós poderemos ter 750 mil vidas perdidas até o final de agosto. Então, por agosto? mais que o nosso desejo seja de ir para a rua, protestar, denunciar Bolsonaro, mas eu tenho receio que isso tenha uma repercussão muito negativa em termos de saúde pública.
0: 750 mil, o senhor falou até final de agosto ou até o final do ano? Não é um número muito alto, senador? Mesmo para não, não chegar não. ao final do ano?
1: Não é um número muito alto, não. Nós estamos aí vivendo um quadro é, que apenas há poucos dias levou a uma queda da média móvel de mortos para abaixo de 2 mil. Nós estamos crescendo o número de novos casos. O número de novos casos ele é, é seguido, né, num espaço mais ou menos de 15 dias, de um aumento também do número de mortes. Né? E isso significa que se nós voltarmos a uma média de 2 mil mortes por dia, com certeza nós vamos chegar ali no final de agosto, começo de setembro, com um significativo número que pode chegar a essas 750 mil mortes. Não é? Até meados de maio nós já vamos ter 500 mil, com toda certeza. Talvez até antes de meados de maio. Meados e aí nós teremos... de junho. Metade de maio, junho, é, metade de junho, agosto, é, como um todo, e sem dúvida, há essa possibilidade, sim.
0: Agora, senador, voltando às manifestações um pouquinho, é, em Recife nós tivemos uma violência muito grande ali por parte da polícia, houve ali uma guerra ali entre polícia e, ma e manifestantes. Como é que o senhor avalia aquela situação?
1: Bem, é bom dizer que não houve uma guerra entre manifestantes e polícia. Houve uma iniciativa da polícia em atacar os manifestantes. Né? O processo todo eu estava acompanhando pelas redes sociais, estava se dando de uma maneira pacífica, inclusive foi um dos atos onde mais as medidas de afastamento social estavam sendo cumpridas, houve distribuição de máscaras, enfim, e no final, quando ia acontecer a dispersão, a polícia atacou os manifestantes, inclusive duas pessoas que nada tinham que ver com a manifestação, estavam passando no local, foram atingidas por balas de borracha e perderam a vida. Uma vereadora do PT de Recife, que se identificou, inclusive aos policiais, para pedir a eles... É, tranquilidade ali naquele momento foi vítima de um ataque com gás de pimenta diretamente nos seus olhos. Né? E nós todos ficamos o tempo inteiro cobrando ao governador e ao governo uma atitude para que isso cessasse. Finalmente o governo e o governador se manifestaram né? é, condenando a violência dizendo que em nenhum momento isso partiu de ordens do Governo do Estado, afastaram o comandante da operação, os policiais, e se comprometeram a fazer uma investigação que possa responsabilizar as pessoas que usaram dessa prática. Né? Eu não quero fazer nenhum julgamento prévio, mas, ao que tudo indica, esses policiais agiram politicamente. Né? Há uma informação de que seriam identificados com essas ideias bolsonaristas né? e agiram para atacar aqueles que estavam fazendo uma manifestação contra Bolsonaro. Aliás, em Recife, aconteceram, ao longo do tempo, muitas manifestações de bolsonaristas e nunca a polícia agiu com a violência com que agiu nessa semana. Então, não se pode generalizar para a Polícia Militar como um todo, mas esses policiais, sim, precisam ser investigados e responsabilizados.
0: Agora, senadora, a polícia podia ir para a rua sem uma ordem expressa do governador?
1: Não, a polícia estava na rua para garantir, como se faz em qualquer situação, digo... não é? a ordem, a preservação do patrimônio. E isso a polícia faz com muita é... competência. Inclusive, em Pernambuco não é comum esse tipo de episódio de em manifestações a polícia atacar os manifestantes. É natural que o governador coloque a polícia na rua, o comandante da polícia militar fala isso, faça isso. Até mesmo para proteger quem está se manifestando e quem não está, não é? Então. Eu não acredito de forma alguma, conhecendo o governador Paulo Câmara, que tenha partido dele qualquer iniciativa de ordenar a agressão aos manifestantes.
0: Agora, não partindo dele, então essa punição feita agora à polícia militar, aos policiais que estavam na operação, inclusive ao comandante, isso é suficiente? O senhor acha que isso resolve? Ou o PT vai tomar alguma iniciativa, tem alguma coisa... Vem alguma coisa a mais de desdobramento dessa questão?
1: Não, o, o governo está se responsabilizando aí pelo atendimento, pela assistência às pessoas que foram vitimadas. Né? O Ministério Público também está entrando nessa investigação e o que nós esperamos é que o governo puna os responsáveis por essas atitudes. Temos que ficar, inclusive, bastante alertas né, para o fato de que isso não é um fenômeno da polícia de Pernambuco. Tudo indica que há, sim, hoje, grupos que são ideologicamente afinados com o bolsonarismo né, e que poderão reproduzir esse tipo de situação em outros estados. Basta a gente lembrar o que aconteceu lá no Ceará, quando houve um motim de policiais, se não fosse a mão dura, firme do governador Camilo eh, Santana lá no Ceará, as consequências teriam sido trágicas, né? Tivemos aí episódios em outros estados também, como na Bahia, aquele episódio daquele policial que entrou em surto psicótico, atirou contra seus companheiros e alguns policiais bolsonaristas tentaram fazer uso daquele fato para sublevar a polícia contra o governo estadual é? e, portanto, temos que ficar em situação de alerta, porque, infelizmente, essas teses bolsonaristas hoje são fortes em alguns segmentos, especialmente da polícia militar.
0: Agora, o senhor acha que na campanha, então, teremos um, um cenário pior do que tivemos no último sábado?
1: Veja, vai, vai depender muito é, do cenário que vai estar desenhado até lá, né? Nós temos visto, assim, a postura de algumas instituições e autoridades muito firmes, muito fortes, a postura do Supremo Tribunal Federal do Tribunal Superior Eleitoral, a postura do próprio ministro Roberto Barroso tem sido muito duras e muito firmes no sentido de dizer que não vão admitir qualquer tipo de perturbação ao processo eleitoral, a começar dessa ideia de colocar em dúvida, em suspeita, o sistema de apuração de votos que nós temos aqui no Brasil. Creio também que o Congresso Nacional será firme no sentido de garantir que as eleições sejam livres. E nós precisamos ter também a garantia de que elas serão limpas. Não, é? não podemos admitir que o que aconteceu em 2018 com a profusão, de notícias falsas, de discursos de ódio, possam interferir no processo eleitoral. E, por fim, as forças de segurança têm que garantir que o pleito seja pacífico. Nós não podemos admitir atentados, violências, conflitos, brigas de rua. Essa não é a tradição do nosso país, desde que recuperou a democracia em 1988.
0: Agora, senador, o ex-presidente Lula não participou das manifestações. A que, que o senhor atribui essa ausência do ex-presidente? É medo de ir para a rua e acabar ouvindo ali algum xingamento, alguma coisa? Ou não está na hora dele, finalmente, colocar o bloco dele na rua, digamos assim?
1: Bom, sinceramente, eu não sei qual foi a decisão dele. Mas eu acredito que ele deve ter feito uma avaliação... Né, que também eu concordo, né? De que essa foi uma mobilização dos movimentos sociais. Foi uma coisa muito espontânea, a presença da juventude, das mulheres, dos movimentos negros que proliferam hoje no país. É verdade que os partidos, as centrais sindicais, estavam presentes também, não é? E, como tal, é, o presidente Lula preferiu se preservar, não é? ele tem uma preocupação muito grande em que não seja lido por quem quer que seja que ele esteja estimulando a realização de aglomerações. Eu quero crer que foi isso que, que aconteceu. Muito embora, eu sei que ele fez uma avaliação do ponto de vista do tamanho das mobilizações, da resposta das mobilizações, de que realmente foi um fato muito marcante.
0: Agora, senador, eu queria entrar um pouquinho também na CPI da pandemia, da qual o senhor faz parte. Já temos aí um mês de CPI. Qual a avaliação que o senhor faz do trabalho até aqui? Já deu para saber quem tem responsabilidade por essa situação?
1: Eu acho que os trabalhos têm sido muito produtivos até agora. Né? Você sabe que nós estamos convencidos daquela hipótese levantada é, pelo Conectas, pelos é, pesquisadores da Universidade de São Paulo, de que o governo adotou como estratégia para o enfrentamento à Covid-19 a chamada tese da imunidade de rebanho. Ou seja, permitir que o vírus seja disseminado, que a doença se alastre que 70% da população seja acometido por essa doença e, com isso, se desenvolva uma imunidade natural que faria com que o vírus deixasse de se propagar, não é? Sendo que essa tese, não é? Essa, essa hipótese, ela é, na minha, na minha opinião, francamente, flagrantemente criminosa, porque, assim, o presidente teria assumido o risco né, de provocar um grande dano à população, como realmente provocou. E eu acredito que, até agora, as manifestações que aconteceram dos depoentes e pelas informações que temos recolhido, isso tem se tratado. Acho que essa hipótese está em vias de ser comprovada. Além do mais, nós vimos claramente as ações e omissões derivadas dessa tese estão visíveis, não é? a não aquisição de testes lá no ano passado, a não proteção dos profissionais da saúde com aquisição de EPIs, não é? a sabotagem permanente, as medidas de isolamento social e agora a completa e total má vontade na aquisição de vacinas que já poderiam ter dado à nossa população não é, uma imunização, pelo menos da ordem de umas 70 a 80 milhões de pessoas, o que representaria, na prática, todo o grupo mais vulnerável da sociedade brasileira e já nos daria condições de começarmos a retomar com mais tranquilidade a nossa, as nossas atividades normais. Então, respondendo a você, eu diria que o que aconteceu até agora está comprovando a omissão, a irresponsabilidade, a incompetência não é, do governo federal na condução dessa pandemia.
0: Agora, o senhor acha que o presidente Jair Bolsonaro ele tem relação direta? Vai haver uma responsabilização? Ou está na linha de comando ali do Ministério da Saúde? Leia-se, Eduardo Pazuello.
1: Não, não, eu acho que, que está na, na, na linha direta do presidente. Pazuello era apenas o um ministro de Direito. O ministro, de fato, era o presidente da República. Pazuello era um preposto de Bolsonaro. E tudo que ele fez, ele fez amando sob orientação e em concordância com Bolsonaro. Tanto que eu disse naquele dia que o Pazuello estava na CPI, que quem deveria estar sentado ali era Bolsonaro. Né? Pazuello passou dez meses como ministro, o mais longevo dos ministros da saúde do governo Bolsonaro, né? porque é, é, seguiu a risca, Todos os desejos, todos os caprichos, as vontades e as orientações de Bolsonaro. O grande causador dessa tragédia que o Brasil vive hoje chama-se Jair Bolsonaro. Lógico que o, o Pazuello, ele vai ter a sua parcela de responsabilidade e a sua parcela de culpabilização. Porém, é, o grande responsável por tudo isso eu não tenho dúvida de que é o presidente Bolsonaro.
0: Ok, nós vamos para um rápido intervalo, o CB Poder volta daqui a pouquinho, não saia daí, porque ainda temos muitas perguntas aqui para o senador, inclusive a expectativa para essa semana, com o depoimento de Nise Yamaguchi, a doutora que defende o uso do tratamento precoce, também de medicamentos contra a Covid. Não saia daí, voltamos já. Olá, o CB do Poder está de volta. Aqui comigo no estúdio hoje o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco. Senador, a gente estava aqui conversando no bloco anterior sobre as expectativas, o que o senhor acha que a CPI já apurou, o que falta apurar. Recebemos essa semana a senadora Nise. A senadora não, perdão, ô oh, meu Deus do céu, tô com tanto senador na cabeça, a doutora Nise Amaguchi, que ela que defendeu ali o uso da hidroxicloroquina como um remédio que pode ali ajudar quando, no tratamento da doença. Como é que vai ser? Qual a expectativa que o senhor tem? Vem também um outro especialista. Como é que vai ser essa semana da CPI?
1: Bom, na verdade, acho que essa semana vai ser importante, não é? A doutora Nízia Yamaguchi, ela é, vai cumprir na minha avaliação três papéis Importantes. Não é? O primeiro deles, ela deve é, responder às nossas indagações quanto à participação dela no chamado Gabinete de Crise para o Enfrentamento à Pandemia da Covid, que foi criado pelo presidente Bolsonaro e do qual ela fazia parte. Nesse é, gabinete foi criado inclusive com o objetivo de promover e divulgar estudos sobre a utilização da hidroxicloroquina e da cloroquina no tratamento da, é, da Covid-19. É? Nós queremos saber, por exemplo, é, se esse trabalho incluiu essa tentativa de elaborar um decreto presidencial ou uma medida provisória incluísse a cloroquina é, como um, um medicamento que tivesse na sua bula a recomendação do seu uso para a COVID-19. Esse é um, é um caso extremamente grave, porque não se tornou fato, mas a simples intenção de fazer isso né, representa já um, um crime grave contra a à saúde pública. A outra questão é que se fala de um gabinete paralelo, né? E um gabinete das sombras, que segundo se conta, ela também faria parte. E esse gabinete seria o grande orientador do presidente Bolsonaro na prática é, do seu enfrentamento à Covid-19. Aí nós queremos saber se ela faz parte, quem faz parte se foi dali que veio essa ideia do decreto eh, para mudar a bula da cloroquina. Queremos saber quem participa desse, desse comitê, se é fato que esse comitê dava instruções ao presidente da República, que outras ações foram feitas, Há alguém que, porventura, possa ter se beneficiado da verdadeira explosão na venda de cloroquina, ivermectina e outros, documentos, e outros medicamentos que não têm uso adequado para, para a Covid-19. É? Queremos que ela fale sobre a tese que ela já externou por mais de uma vez de defesa da imunidade de rebanho. Queremos saber se essa é apenas uma ideia dela ou é uma ideia que o próprio presidente da República abraçou. Então, há muitas coisas aí para ela para ela nos falar. Né? E, enfim, eu acho que vai ser um debate rico.
0: Senador, agora esse decreto não chegou a ser editado. Isso não tira um pouco aí essa questão de culpabilidade do presidente da República em relação a essa questão da bula do medicamento, pelo menos, uma vez que ele não editou esse decreto? E outra coisa, os médicos, uma pessoa chega lá, o médico receita a cloroquina. O que, que a pessoa faz? Você é um médico que conhece o estado de saúde da pessoa, conhece o quadro dela e acha que esse remédio pode trazer algum benefício. A pessoa fica confusa. Como isso não traz mais confusão ainda para a população no momento que a CPI vai lá e põe a médica, enfim? Não, não né? mais nesse confusão.
1: momento, não. É, quem está quem prescrevendo... É, cloroquina nesse momento para Covid-19 é charlatão. Posso lhe dizer com todas as letras, porque não foi um, não foi dois, nem foram três estudos aprofundados feitos sobre a utilização da cloroquina para Covid-19. Foram estudos que envolveram milhares de pacientes em diversas situações. Estudos é, para pacientes em estado grave, estudos para pacientes com sintomas leves, com sintomas moderados e até mesmo para uso preventivo. E todos esses estudos até agora deram uma demonstração de que a cloroquina é muito boa para tratamento de um tipo de malária, é muito boa para o tratamento do lúpus eritematoso, é muito boa para o tratamento da artrite reumatoide, mas não serve de forma alguma para a utilização da COVID-19, certo? Então, hoje, se algum médico continua prescrevendo isso, é porque é um charlatão, né? E o Conselho Federal de Medicina deveria atuar, mas ao contrário, o Conselho, seu presidente, né? É, são inteiramente omissos, como talvez melhor dizendo, são cúmplices não é? dessa iatrogenia que é passar esse medicamento para esse caso. Não é? Bom, por outro lado, é, o presidente da República, ele nem médico é. Não é? Quem é médico até, nós vamos ficar calados, é um, é um profissional incompetente, é um um, um médico é, completamente ignorante, tudo bem. Mas o presidente da República nem médico é. E quantas e quantas vezes ele prescreveu esse e outros medicamentos, induzindo a população a consumi-lo. quanta gente se sentiu segura comprando cloroquina, tomando e saindo para trabalhar, pois é, agora... achando... Estava segura, não é? E isso, um dos grandes estimuladores foi o presidente Bolsonaro.
0: Senador, mas até aquele médico famoso de São Paulo, Davi Uip, tomou, apareceu a receita dele na época, ou seja, tem muita gente no aí ele, que defende.
1: No início, no, no início, é perfeitamente perdoável, não é? E, aliás, uma doença que ninguém conhecia, tem gente que toma tudo, Não é? Era perfeitamente perdoável, porém, a partir do momento que ali por volta de abril, maio, houve uma manifestação da Organização Mundial da Saúde, não é? continuar usando e prescrevendo esse medicamento era um equívoco. O doutor Davi UIP, o doutor Kalil e outros mais utilizaram a cloroquina no momento em que havia essa dúvida, não é? Hoje não há mais essa dúvida. Por que, é que alguém vai dar um medicamento que pode causar arritmia cardíaca, pode trazer problemas neurológicos, pode alterar é, o conjunto das células sanguíneas, pode causar problemas, inclusive, psiquiátricos? Então, não faz sentido, não é? Então, não faz sentido.
0: Senador, a gente tem aqui alguns comentários na nossa, na nossa live. O, tem muita gente dizendo que nas ruas agora pode fazer aglomeração e tal, em relação à manifestação de sábado. Há muita crítica em relação a isso, uma vez que a oposição ao presidente sempre criticou as aglomerações, sempre houve uma crítica muito forte. E agora, de repente, sábado, estava todo mundo na rua, embora de máscara ali em alguns estados, algumas manifestações com distanciamento social, mas houve ali momentos de aglomeração, como a gente viu em várias imagens aí no último sábado, as manifestações foram sim expressivas. mas não deixou de ser uma aglomeração. Como é que vai ser agora para retomar aí a oposição também perdeu agora esse discurso de, olha, a aglomeração não pode, não sei o que, não vamos ficar fazendo aglomeração como é que fica esse discurso agora nos partidos de esquerda ou naqueles que fizeram, participaram ali desse ato?
1: Olha, eu acho que não perdeu, na verdade me parece que esse evento de ontem foi muito mais uma resposta, um desabafo a toda essa postura debochada, e irresponsável que o presidente Bolsonaro assumiu. Inclusive com a tentativa de dizer que é o dono das ruas, que tem o apoio da população. Eu entendo que tenha havido essa manifestação, mas eu já tive a oportunidade de dizer aqui que eu acho que isso não deve continuar. Nós Estamos entrando na terceira onda da Covid-19. Ela será muito mais grave do que a primeira e do que a segunda. No Brasil, já está circulando essa variante indiana, que é mais transmissível do que a própria P2, que é a chamada brasileira. Nós já temos agora leitos de UTIs com ocupação acima de 90% em grande parte dos estados brasileiros. Portanto, qualquer aumento agora no número de casos vai levar a um colapso ainda maior do que aquele que nós vivemos anteriormente. Em algumas áreas do Brasil já há déficit de oxigênio. Então, o que nós estamos dizendo, estamos falando com os líderes da oposição, com o pessoal do movimento sindical, com o pessoal dos partidos, de que não é hora de dar continuidade a isso. Por maior que seja o desejo da população de ir para a rua, vamos ter um pouco de paciência. Eu creio que por volta do mês de outubro, novembro, nós já vamos ter avançado um pouco mais na vacinação. Essa terceira onda já vai poder ter diminuído. O que nós não podemos assistir é o cenário que estamos vendo na Índia hoje. As pessoas morrendo em casa, morrendo no meio da rua, sendo enterradas em covas, em covas rasas. Não, 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 isso não é um consenso no campo da esquerda. Nem, nem acredito que seja demonstração de combatividade não é eu acho que nós temos que pensar na população brasileira e nós temos que pensar em como superar esse grave problema que não foi causado por nós não é nem foi prolongado por nós ao contrário foi prolongado por bolsonaro infelizmente nesse aspecto aí nós não temos unidade política, é, no campo da oposição. Eu, eu me coloco contra e, enfim, respeito quem queira ir, mas acho que estamos ameaçando boa parte da população okay. com essa situação.
0: Ok, senador. Muito obrigada. Infelizmente, o nosso tempo acabou, mas já fica o convite para o senhor voltar aqui em outra oportunidade. E para você que nos assistiu, o CB Poder fica por aqui. Muito obrigada pela companhia. Até a próxima. Tchau.